0: alsace Neutre ähnelt anderen Internet-Providern, außer dass er ziemlich klein und nicht kommerziell ist. Als Verein zu funktionieren, bringt verschiedene Vorteile. Zunächst können Menschen dadurch zu uns kommen, miteinander diskutieren und lernen. Die Leute, die die Technik vom Internet-Provider alsace neutre bedienen, sind auch dazu da, um zu erziehen, die guten Praktiken beizubringen und ihr Wissen zu teilen. Jeder, der wissen will, wie ein Internetprovider funktioniert, kann einfach kommen und wir zeigen ihm, es ist kein Problem. Also ist es wirklich für alle bestimmt. Man braucht keine besonderen Kenntnissen. Unser Hauptziel ist es, das Privatleben und die freie Meinungsäußerung zu bewahren, indem wir die Netzneutralität respektieren. Unser Internetprovider ist bei weitem nicht allein. Er ist Teil der globalen Herangehensweise des Do-It-Yourself. Internet ist so gemacht, dass man Internet-Provider überall dezentralisieren sollte, sodass es keinen großen Internet-Provider gibt, sondern viele kleine. Und das aus verschiedenen Gründen. Deswegen sind wir Teil einer globalen Herangehensweise mit dem FDN-Bund, einem Zusammenschluss von französischen und bald auch von ausländischen nicht-kommerziellen Internet-Providern. Momentan gibt es bereits gut 20 internet Provider.
1: Ihr Internetprovider ist relativ neu. Er wurde 2012 gegründet. Können Sie die Geschichte Ihres Internetproviders und die Schwierigkeiten schildern, auf der die Gründung des Internetproviders gestoßen ist?
2: Ja, rien très difficile. Point de vue administratif non plus. pas mal aidé.
0: Generell gibt es keine größeren technischen Hürden. Auch von den Behörden her war es relativ einfach. Da wurde uns sehr geholfen, insbesondere durch den FDN-Bund, der auch dazu da ist. Es hat mit einer kleinen Mail auf einem Verteiler begonnen, wodurch wir festgestellt haben, dass es InteressentInnen für dieses Projekt gab. Dann haben wir uns ein- oder zweimal getroffen, wir haben die Statute geschrieben und dann stand es schon fast auf die Beine. Auf der technischen Seite haben wir lange diskutiert, weil wir die Kosten minimieren wollten. Wir wollten die technische Infrastruktur und die Kosten mit einem Verein teilen, der das selber in Lothringen machen will. Technisch gesehen ist es nicht besonders kompliziert. Wir mussten uns nur auf die Werkzeuge einigen, die wir benutzen wollen. Wir sind bereits seit fast sechs Monaten in einem Datacenter gehostet, also könnte unsere Aktivität als Internetprovider theoretisch starten. Aber wir haben noch nicht gestartet, weil wir auf einen Sammlungsvertrag warten. Um es einfach auszudrücken, haben wir nicht die finanziellen Mittel, um den Anschluss zwischen den einzelnen Wohnungen und dem Datacenter zu bezahlen, wo sich die Ausstattung des Internetproviders befindet. Wir werden keine Kabel verlegen. Darum wird sich also ein Unternehmen kümmern, das uns diese Dienstleistung anbietet. Wir warten nur noch darauf, dass sich diese Frage klärt.
1: Verfügt Ihr Internet-Provider über die ganzen Daten Ihrer Anschlussinhaberinnen und Inhaber?
0: Ja, wir sind wirklich wie jeder Internet-Provider. Das heißt, wir sind ein Netzwerkanbieter, der sich mit anderen Routern verbindet. Die Sammlung ist nur ein technisches Detail und sollte als solches betrachtet werden. Also machen wir alles, was ein Internetprovider provider macht. Wir haben dieselbe Infrastruktur, natürlich auf einer viel kleineren Ebene. Wir sind kein überregionales Internet Provider, wir sind nicht in allen Datacenter und es ist keinesfalls unser Ziel. Aber alles, was zum Beispiel Orange macht, werden wir auch machen. Da wir das Privatleben und die freie Meinungsäußerung schützen wollen, werden wir nicht mehr Informationen und Daten fordern, als für unsere Arbeit notwendig ist. Aber wir brauchen auch einige Informationen und wir verwalten das Ganze auch selber.
1: Wie sieht die rechtliche Lage aus für nicht kommerzielle Internetanbieter? Sind sie wie andere Internetanbieter auf verpflichtet, bestimmte Daten an die staatlichen Behörden weiterzugeben?
0: Ja, es gibt einige Pflichten, die aber sehr unkompliziert sind. Am einfachsten ist es, einen Internetprovider aufzustellen. Dazu muss man nur ein zweiseitiges Formular ausfüllen und an die Finanzkasse schicken. Und schon ist man ein Internetprovider. Das war wirklich nicht schwer. Was die gesetzlichen Verpflichtungen angeht, müssen wir Informationen über die IP-Adressen behalten, die wir zur Verfügung gestellt haben. Wenn wir zum Beispiel Herrn X eine IP-Adresse geben, müssen wir wissen, zu welcher Uhrzeit wir Herrn X diese IP-Adresse gegeben haben. Sodass man nachvollziehen kann, wem diese IP-Adresse gegeben wurde, falls sie in irgendeiner Sache einbezogen ist. Wie werden die Betriebskosten Du j'imagine que vous fonctionnez pas non plus avec de la pub.
2: D'un Die Kosten sind relativ
0: einfach zu berechnen. Wir brauchen mindestens einen Server in einem Datacenter. Für diesen Server müssen wir die Hostingkosten bezahlen. Wir müssen auch die Transitkosten tragen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns mit einem fremden Router verbinden, müssen wir die Bandbreite bezahlen, um an den gesamten Routern zu kommen, mit welchen dieser Router verbunden ist. Das heißt, ein Internetanbieter wird unser gesamter Internetverkehr zu jedem anderen Anbieter weiterleiten, der er kennt, wenn wir ihn für die Bandbreite bezahlen, die zu diesem Anbieter führt. Diese Kosten sind relativ gering, aber das ist deutlich das, was am meisten Kosten verursacht bei einem Internetprovider. Wir müssen mit anderen Anbietern in Verbindung stehen, aber es ist kein Problem, weil es schließlich das Ziel von Datacentern ist. Was das Material angeht, um ein sehr großes Netz zu betreiben, bräuchten wir teures Material. Aber um kleinere Netze zu betreiben, wie in unserem Fall, da reicht fast jedes Gerät. Deswegen reicht ein kleines Gerät für 500 Euro vollkommen für einen Internetanbieter unserer Größe. Wir haben mehr investiert, um neues Material mit Garantien zu erhalten. Ein Internetprovider kostet rund 150 Euro im Monat und das war's. Am teuersten ist eigentlich die Sammlung. Da sie für jeden Anschluss gezahlt werden muss und um die 25 bis 30 Euro kostet, können wir uns das nicht leisten. Deswegen müssen es die AnschlussinhaberInnen bezahlen. Letzten Endes wird ein Anschluss rund 35 Euro kosten. Die AnschlussinhaberInnen sind für uns Mitglieder. Man muss zuerst Mitglied im Verein sein und letzten Endes auch mit unseren Zielen übereinkommen, das Privatleben und die freie Meinungsäußerung zu verteidigen. Wenn die Person erstmal Mitglied ist, kann sie auch einen Vertrag unterzeichnen und Anschlussinhaberin werden. Dann wird sie einen festen Betrag für ihren Anschluss bezahlen sowie einige wenige Euro mehr, um die Bandbreite zu bezahlen, die sie benutzen wird.
2: Une fois que la personne est devenue adhérente, elle peut souscrire à cette offre d'abonnement. Et donc là, effectivement, elle va payer donc sa ligne qui est un cours qui sera fixe et quelques euros de plus, mais pas grand-chose, histoire de pouvoir payer la bande passante qu'il va utiliser.
1: In Alsace réseau neutre, gibt es auch den Begriff der Neutralität, den Sie schon erwähnt haben. Wozu verpflichten Sie sich konkret, um diese Netzneutralität für ihre Anschlussinhaberinnen zu sichern?
0: Ich habe es noch nicht erwähnt, aber wir bieten bestimmte Dienstleistungen an, die bald funktional sein werden, weil es dafür keinen Sammlungsvertrag braucht. Zum Beispiel bieten wir ein VPN an. Dadurch könnte jede Person, die von einem anderen Internetprovider versorgt wird, eine netzneutrale IP-Adresse von alsace réseau neutre erhalten. Das heißt, wenn diese Person Nutzungsprobleme hat, weil Internetprovider eine bestimmte Nutzung des Internets verhindern dürfen, dann könnte sie mit unserer Hilfe diese Hindernisse umgehen. Wir versuchen, ähnliche Dienstleistungen anzubieten. Wir hosten auch ein bisschen für die Menschen, die gerne eine eigene Webseite haben würden, aber nicht über genug Bandbreite verfügen. Das trägt dazu bei, die freie Meinungsäußerung zu schützen, indem auch diese Menschen eine Möglichkeit erhalten, sich auszudrücken. Um die Netzneutralität zu schützen, wollen wir die Menschen dazu bringen, Internet so zu nutzen, wie wir es für richtig halten. Das heißt, Internet wurde ursprünglich so gedacht, dass alle Computer miteinander kommunizieren können und dass es keine zentralen Knoten gibt. Wir wollen also die Leute möglichst dazu bringen, sich und ihre Dienstleistungen selbst zu hosten, ohne auf sehr zentralisierte Dienste zurückzugreifen wie ein E-Mail-Dienst. Für den Autonormalverbraucher ist ein E-Mail Dienst etwas, was im Internet ist und womit man sich verbinden muss, um seine Mails zu empfangen. Wir denken zum Beispiel, dass Mails nicht auf einem Server aufbewahrt werden sollten, auf dem man keinerlei Kontrolle hat. Wenn ich eine Mail empfange, dann möchte ich die bei mir haben. Es ist eine ganze Reihe solcher Prinzipien, die wir möglichst verbreiten wollen.
1: Und sie wollen es erreichen, indem sie Beratungsangebote an Interessentinnen anbieten?
0: Ja, in dieser Hinsicht stützen wir uns sehr auf unser nicht-kommerzielles Vereinscharakter. Wir sind da, um die Leute zu beraten und ihnen zu helfen, so sowas zu machen. Es ist schließlich nicht so kompliziert, aber der erste Schritt, sich dafür zu interessieren, ist vielleicht nicht einfach. Man weiß nicht so recht, wie man anfangen sollte. Wir sind da, um eine Anleitung zu geben.